0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just Bring It Podcast. Endlich ist er da, der erste Trailer zu Spider-Man No Way Home. Das heißt, wir müssen da doch mal einen Blick auf den Trailer werfen. Und analysieren mal, was wir da so gesehen haben. Das haben wir jetzt schon mit Ghostbusters gemacht oder mit What If. What If sehen wir ja gerade einiges von, was wir auch in der Trade analyse schon gemerkt haben. Ja, und jetzt wollen wir mal auf Spider-Man schauen. Der dritte Teil in der Spider-Man-Reihe, in der MCU-Spider-Man-Reihe. Der Spider-Man, der auch gerne so ein bisschen als der ja, Iron Boy bezeichnet wird, weil er ja der Zögling von Tony Stark ist. Und der halt hier jetzt. Spoiler, Spoiler, ohne seinen Lehrmeister, ohne sein Vorbild Tony Stark rauskommen muss und sich da auch im Laufe des Trailers und scheinbar auch des Films wieder immer neuen sucht. Dem er ja nicht zwingend nacheifern kann, aber indem er Unterstützung findet und vielleicht auch mal Rat findet. Aber lasst uns langsam reinstarten. Wir fangen wie gewohnt am Anfang an. Denkt bitte dran, das hier ist alles reines Spoilermaterial. Das heißt, ich werde über alles sprechen, was im Trailer vorkommt. Und auch schon mal über Sachen, die man dazu aus Comics, aus vorherigen Filmen, wieder beziehen kann. Wir beginnen mit dem Trail, mit dem Anfang des Trailers, bei dem Spider-Man Peter Parker gemeinsam mit seiner angebeteten MJ auf einem Dach liegt. Und äh, ja, MJ liest halt vor, was man so alles denkt, was Spider-Man jetzt nach der großen Offenbarung, dass Spider-Man Peter Parker die gleiche Person sind. Was er denn so alles kann, zum Beispiel Frauen hypnotisieren. Das Ganze ist so ein ganz süßes Zusammenspiel der beiden, bei dem man ein bisschen auf die Chemie setzt. Ein bisschen dieser romantische Bereich. Wem das bekannt vorkommt, der erinnert sich vielleicht noch an die Szenerie mit Toby McGuire und Kirsten Dunst am Ende von Spider-Man 3, wo die beiden zusammen in Sp Spider-Man's Spider Spider Netz hängen und da auch so diesen kleinen romantischen Punkt haben. Das heißt, das wird hier schon mal aufgezeigt, wir haben ganz verschiedene Aspekte im Film, wir haben die romantische Seite, später haben wir dann auch die etwas bittere Seite, Es kommt alles so peu à peu dazu und natürlich haben wir wieder den typischen MCU-Bereich. Ja, dann schwenken wir von dieser ruhigen Phase ins Geschehen, wir haben nochmal so einen Rückblick, also ein paar Rückblenden eher auf das Ende vom zweiten Teil und wir sehen, dass Spider-Man und Peter Parker als eine Person jetzt vom Daily Bugle zum, zum Staatsfeind Nummer 1 ernannt wurden. Dann sehen wir weiter im Verlauf des Trailers, dass dazu auch verschiedene Personen verhört werden. Also einmal Peter, der im Verhör ist, dem nochmal quasi auch angedicht wird, er hat Mysterio umgebracht. Der natürlich sagt, nein, das waren die Drohnen, aber die steuert er natürlich mit seiner Brille, die er vorher an Mysterio abgegeben hatte. Schwieriges Ding. Und ja, er sitzt da am Verhörtisch, ist auch angekettet. In einer späteren Szene sitzt man ihn dann sitzen und er blättert in seinen eigenen Akten. Das darf man normalerweise als. Angeklagter nicht, es sei denn, der Anwalt ist dabei und gibt einem die Einsicht. Und da erscheint auch eine Person, die wir nur so bis zum, äh, zur oberen, ja knapp zur oberen Hälfte des, des Hemdes sehen, die quasi neben ihnen sehr emotional nochmal auf den Tisch haut. Und da scheint es sich ja um den Anwalt zu handeln. Und hier ist halt jetzt die Frage, wer ist der Anwalt von Spider-Man? Es wird gemunkelt, dass es sich hierbei um Matt Murdock handelt, den wir aus der... Ja, Serie und auch dem Comic Devil Captain. Also der Devil, der in seinem normalen Leben ja ein Anwalt ist, und zwar Matt Murdock. Und hier wird halt gemutmaßt, dass vielleicht Matt Murdock der Anwalt von Spider-Man ist und damit auch die Figuren aus dem Serienuniversum, vielleicht Peu à peu, hier mit in die Filme eindringen. Und dann haben wir noch eine kurze Szene, wo Ned verhört wird, eine kurze Tante May verhört wird. Da sehen wir keine weiteren Informationen, wo ihr sehen hat, dass die Leute, die Spider-Man und Peter Parker näher stehen, die entsprechend auch mit, ja, ins Verhör gezogen werden und sich entsprechend rechtfertigen müssen, wie es aussieht. Dann gibt es Szenen aus der Schule von Peter. Wir sehen, wie Peter auf dem Weg zur Schule ist, belagert von Journalisten. Wir sehen aber auch, dass er nicht alleine ist. Einmal ist natürlich MJ dabei, die auch seine Hand hält. Dann haben wir Ned, der dabei ist. Und wir haben interessanterweise im Hintergrund einen jetzt blonden Flash Thompson. Und Flash Thompson ist in den Comics blond. Im Film ist jetzt da nicht. Er war ja so ein bisschen... Der Gegenspieler von Peter Parker, die beiden mochten sich ja nicht, aber also es Flash mochte Peter nicht sonderlich. Flash war aber ein großer Fan von Spider-Man. Und jetzt, wo er weiß, dass Peter und Spider-Man eine Person sind, hat er sich nicht gegen Spider-Man gedreht, was ja die Möglichkeit gewesen wäre, sondern hat sich auf die Seite von Peter gestellt, wie es aussieht, und unterstützt diesen entsprechend weiter. Ja, in der Schule wird der Weg auch nicht leichter, da wird er von seinen Mitschülern entsprechend bedrängt, mit Handykameras und so weiter. Und wir sehen wieder auf dem Bildschirm, wo wir auch die ähm, Ereignisse vom Snap hatten mit der jungen Dame vom ja, Schulfernsehen, dass diese jetzt wohl scheinbar vor der Schule steht und von da berichtet. Das heißt, auch das wird wieder aufgegriffen und fortgeführt. Dann haben wir später eine Szene, wo Peter in einem komplett neuen Spider-Man-Outfit unterwegs ist, und zwar in einem warz-goldenen Outfit. Das wurde schon gespoilert durch die Funko-Pop-Figuren, die es dazu gibt. Und äh, er ist dort... Sehr aufgewühlt äh, zieht sich die Maske runter, läuft durch so eine Einrichtung, das ist eine Feast-Einrichtung. Die Feast-Einrichtung kennt ihr vielleicht noch aus dem Spider-Man-Spiel für die PS4, also die Organisation, die sich um Obdachlose in New, York, in New York kümmert. Und ich glaube, da gab es sogar im ersten Teil oder zweiten Teil auch eine Szene mit Tante May, die entsprechend dort äh, gearbeitet hat. Auch das wird hier nochmal aufgegriffen. Wie gesagt, der neue Anzug. Das ist eh etwas, was sehr stark in den Trailers zu sehen ist. Spider-Man taucht in ganz verschiedenen Anzügen auf. Wir sehen ihn mal in seinem alten Anzug, so aus dem ersten Teil. Dann sehen wir ihn in seinem Nano-Spider-Man, Iron Boy, wie auch immer, Anzug mit seiner Kampfausrüstung zum Teil noch. Dann sehen wir noch hier diesen schwarz-goldenen Anzug. Also, vielleicht hat auch das schon was mit verschiedenen Dimensionen zu tun, verschiedenen Spider-Man zu tun. Das wird sich wahrscheinlich dann im Film zeigen. Ich bin sehr gespannt darauf. Wir haben noch eine Szene bei Spider-Man zu Hause, wo wir ähm, durchs Fenster draußen Blaulicht sehen. Er sitzt gemeinsam mit Tante May auf der Couch und dann sehen wir so einen Shot, wo quasi jemand mit der Kamera in den Raum kommt und die beiden entsprechend da drauf blicken. Aber nicht, dass sie irgendwie verängstigt sind, sondern eher überrascht. Im Internet wird gemutmaßt, dass hier vielleicht ein wütender Mob quasi eindringt. Das glaube ich eher nicht, weil dann werden die beiden halt eher erschrocken. Das sieht für mich eher aus, als würde jemand auftauchen, mit dem sie nicht rechnen. Entweder ein Wiederkehrer oder jemand, den sie vielleicht kennen, aber hier nicht erwartet haben. Da bin ich auch gespannt, was sich daraus entsprechend ergibt. Ja, und dann haben wir natürlich einen ganz großen Themenbereich zusammen mit Dr. Strange. Also Peter geht zu Dr. Strange, weil er eine Lösung sucht. Der will aus dem Dilemma raus, zumindest suggeriert uns das der, der Trailer so. Er kommt auf die Idee mit Dr. Strange, könnte man so deuten, weil er auf einer Halloween-Veranstaltung der Schule so eine Lichterkette sieht, auf der interessanterweise ein Vampir mit einem Zauberhut ist. Ich finde, das kann man in zwei Richtungen deuten, entweder wirklich Dr. Strange oder ein Gegenspieler von Spider-Man ist ja auch Morbius. Vielleicht wird er hier auch schon ein bisschen angedeutet oder kann vielleicht ein des Films auftauchen. Das werden wir auch noch sehen, bin ich auch sehr gespannt drauf. Ja, er kommt in Sanctum äh, Santorum und das ist irgendwie komplett mit Schnee bedeckt und äh, scheinbar kann Dr. Strange den Schnee auch nicht entsorgen, weil man sieht am Rand der Szene einen der, in Anführungsstrichen Mitarbeiter, der gerade am Schneeschuppen ist. Das heißt, irgendwie scheint da ein Problem zu sein. Die Frage ist jetzt, hat das jemand anders verursacht oder hat sich Dr. Strange vielleicht verzaubert, weil der sieht auch ein bisschen merkwürdig aus. Der läuft nämlich in... Jogginghose und Pulli rum und dann auch mit so einer schönen... Äh, schönen Tasse, wo drauf steht, for Fox sake. Und das könnte vielleicht nochmal so ein kleiner Verweis sein auf den Deal von ja, Disney mit Fox, also um den Einkauf, dass vielleicht die Fox-Figuren, also die X-Men, die Fantastic Four, hier vielleicht auch langsam auftauchen könnten. Aber das ist nur so eine Kleinigkeit am Rande. Und es gibt so eine kleine Szene wieder, wo wir wieder diesen Wechsel sehen von Tony hin zu Tony Stark, hin zu Doctor Strange. Weil wir hatten das schon bei Tony Stark, da ihn erst Mr. Stark genannt hat, dann irgendwann Tony genannt hat und hier ist das gleiche Spiel. Er hat ja in den Avengers-Filmen mit der Ansprache Dr. Strange begonnen, dass er ihn so genannt hat. Und hier nennt er ihn jetzt Steven und Dr. Strange. Er akzeptiert das auch, weil er heißt ja Dr. Steven Strange. Aber bislang hat ihn keiner hier in den Erzählungen überhaupt mit Vornamen angesprochen. Selbst Wong nicht, der ihn hier in einer späteren Szene noch anspricht. Und ja, Spider-Man möchte von Dr. Strange, dass er im Grunde das Ganze ungeschehen macht. Aber er möchte eigentlich, dass die Taten für Mysterium, Mysterio zurückgedreht werden. Und ja, Strange entscheidet sich dafür was anderes, wovor er von Wong nochmal gewarnt wird. Der steht von einem Portal mit Koffer in der Hand, also Wong, und warnt Strange. Strange macht das nicht. Das ist keine gute Idee, diesen Zauber auszuführen. Und dann geht er durch das Portal. Da wird auch im Moment viel drüber gemutmaßt, was das ist. Ist das der Übergang von Wong Richtung Shang-Chi, wo man ihn ja vielleicht in so einer kleinen Szene sehen kann, ist das einfach nur eine Reise von Wong, weil man da diesen kleinen Schrein sieht, der ähnlich dem aus Kamata ist. Das ist auch noch sowas, das vielleicht noch im Film aufgeklärt werden muss. Ja, dann wendet Strange doch den Zauber an, gemeinsam mit Peter und der Zauber hat aber die Funktion, dass alle vergessen, dass Peter Spider-Man ist. Das heißt auch Tant May. Auch MJ, auch nett. Alle würden das vergessen. Und Peter redet die ganze dazwischen, dass es doch gut wäre, wenn die das noch wüssten und so weiter. Und das stört den Zauber, oder Dr. Strange so sehr, dass der Zauber irgendwie schief läuft. Und damit scheinbar das Spider-Man Multiversum entsteht. In der Folgeserie sehen wir dann so diese Stadtverdrehungseffekte, habe ich es mal genannt, die wir auch aus Dr. Strange kennen, wo sich die Stadt so in sich faltet. Und wir sehen Spider-Man, der dort ja, rum spinnt, sage ich mal, also mit seinen Reden rumspinnt und der dann irgendwo runterstürzt und Dr. Strange hinter ihm her. Hier ist natürlich die Frage, wird er hier gejagt oder will Dr. Strange ihn retten, weil er sich in der Welt nicht zurechtfindet? Das mit der Jagd könnte man auf die spätere Szene beziehen, weil da haben wir eine Szene, wo wir Dr. Strange sehen, der quasi mit Spider-Man das gleiche macht, wie die Ancient War mit ihm gemacht hat, die ihn quasi aus seinem, raus, aus seinem Körper rausschlägt, also in diese Astralebene. Und dabei hat Spider-Man irgendeine Box in der Hand. Das könnte sein, dass er die aus dem Sanctum Sanctorum geklaut hat, um selbst das Ganze rückgängig zu machen. Weiß man natürlich nicht. Und wir kriegen die Ansprache wieder, so also diese väterliche Ansprache von Dr. Strange Richtung Peter Parker, dass er versucht, zwei Leben zu leben. Auch das ist interpretierbar. Ist nämlich die Frage, ist das dieses typische, du bist Superheld und junger Erwachsener? Oder hat Spider-Man oder Peter Parker sich hier entschieden, dass der in zwei verschiedenen Paralleluniversen lebt? Einmal als Peter, einmal als Spider-Man. Auch da ist ganz viel Interpretationsmöglichkeit drin. Wir sehen dann noch scheinbar etwas härtere Ereignisse. Wir sehen Happy Home wieder, der hier auftaucht und der vor einem zerstörten Gebäude steht, auf das sich gerade Soldaten mit, oder Soldaten oder Polizei, ich kann es nicht genau deuten, mit... Ähm, Laserzielfernrohren zielfernrohren drauf zu bewegen. Ja, die Frage ist, was hier passiert ist. Ist das etwas, wo das Militär gegen Spider-Man angeht oder gegen einen seiner Widersacher? Oder ist hier vielleicht einfach ein Unglück, irgendein Wissenschaftliches passiert, wo wiederum das Militär überprüfen muss, was da passiert ist? Auch das werden wir wahrscheinlich im Film sehen. Und was wir sehen, sind ganz viele Gegenspieler von Peter Parker von Spider-Man. Deutlich zu erkennen ist Alfred Molina als Doc Ock. Den kennen wir aus den alten Spider-Man-Filmen mit Tobey Maguire. Und der taucht ja auf aus einer zerstörten Straße und spricht Spidey sogar direkt an. Und trägt dabei das Outfit, was man primär aus den Comics kennt. auch schon mal interessant. Das ist hier sehr viel mit Bezug auf die Comics. Dann sehen wir einmal Spider-Man Dr. Strange auf einem Zug, wobei Doctor Strange hier eine sehr dunkle Kleidung trägt. Das ist die Frage... Haben wir hier jetzt einen bösen Doctor Strange oder haben wir ja irgendwas, was von Doctor Strange Besitz ergriffen hat? Das könnte auch interessant werden. Und dann haben wir in einer Red spinnen szene eine grüne Kürbisgranate, was es natürlich an den Green Goblin erinnert. Und wenn man sich den englischen Trailer anhört, hört man das Lachen von Willem Dafoe. Es klingt zumindest so. Ob er hier wiederkehrt, das wird auch interessant sein. Und dann sehen wir noch äh, gelbe Blitze. Blitze verbindet man nur mit Elektro, der allerdings in den Filmen mit Andrew Garfield eher blaue Blitze hatte, aber im Comic sind das auch die gelben Blitze. Das heißt, auch Elektro könnte hier ein Teil sein. Und wir sehen in einer, irgendwie in einer dunklen Ecke hinter Spider-Man auf einmal eine dunkle Gestalt auftauchen. Wenn man da mal auf Pause geht, kann man so schemenhaft zwei Augen und ein Maul erkennen, was vielleicht auf den Lizard hinweisen könnte. Und in einer weiteren Szene sehen wir dann wieder die Blitze, die auf dieser so Sand aufwirbeln. Da ist halt die Frage, haben wir hier vielleicht den Sandman auch noch? Und wir sehen, dass der Sand sich quasi so ein bisschen schützend vor Spider-Man in seinem schwarz-goldenen Outfit schiebt. Also ist die Frage, kämpft ihr Sandman an der Seite von Spider-Man oder ist das nur ein Zufall, nur ein Effekt? Das ist auch interessant. Und wie gesagt, die Lichterkette habe ich schon angesprochen. Ist das vielleicht ein Hinweis auf Morbius? Und damit mit den ganzen Andeutungen, die man hat, ist halt die Frage, treffen wir hier auf die Sinister Six, wenn wir das erste Mal die Sinister Six hier sehen, in einem Spider-Man-Film, also die großen Gegenspieler, kommt bei die Inhalt einer etwas anderen gemischten Form, weil Doc Ock wirkt ja schon so ein bisschen wie so ein Anführer in dem, wie er dargestellt wird. Und er war halt, ich glaube, bei drei Viertel der Sinister Six Gruppierungen mit dabei. Auf jeden Fall macht der Spider-Man No Way Home Trailer. Sehr viel Vorfreude auf Spider-Man. Er stößt wieder das Multiversum an, was wir jetzt schon bei Vision hatten, schon bei Loki hatten. Und ja, ich bin gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Ob hier wieder die nächste Entwicklungsschub für Spider-Man ist, was mit den ganzen Figuren passiert und wen wir wirklich als Gegenspieler oder als Mitkämpfer hier kennenlernen. Wir wissen ja auch noch nicht, ob Toby McQuire oder Endo Garfield auftauchen. All das werden wir erleben. Und sobald wir da News haben, wählt ihr die natürlich wieder in den flimmern news -Erfahren. Das war's zu unserer kurzen Trailer-Analyse. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was ihr bei den Trailer denkt. Habt ihr vielleicht noch Sachen gesehen, die ich übersehen habe? Findet ihr Sachen von mir ein bisschen weit hergeholt? Gerne mal einen Kommentar unter das YouTube-Video, wenn ihr möchtet. Oder natürlich bei Twitter könnt ihr mich direkt anschreiben. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Morgen, Tag, Abend oder Nacht, je nachdem wann ihr das hier hört. Und wir für uns zunächst wieder. Macht's gut. Bis dahin.